0: Bueno, ya retomamos nuestras dos experiencias, 9 y 11. Esta es nuestra segunda experiencia, por simple lógica. Quiero celebrar a las personas que están online. Realmente es un privilegio poder servirlos de esta manera. De todo, igualmente queremos invitarlos a que algún día se peguen una vueltica por acá, si todavía les ha dado teras, quedarse todavía en casa. Que vengan y conozcan unas experiencias presenciales. Es totalmente diferente, realmente se vive de una manera distinta. Así que yo te animo, te invito a que si no has venido a una experiencia presencial, lo hagas, vengas, compartas, hacer comunidad y hacer iglesia es algo maravilloso, pero realmente es bien diferente cuando se hace presencial a cuando es virtual. Sé que estás por allá, mi vida, así que te saludo, te mando un beso, sabes que me haces mucha falta, a la comunidad también, pero bueno, ya, ya pronto nos vamos a ver. Esa es política apagada, ¿no? Porque es que me dijo que tenía que saludarlo, si ¿sí? ¿no? Mentiras. Vinimos desde la semana pasada, arrancamos una serie, que es la primera del año 2022, que le dimos como título Siempre Más. Y siempre más con respecto al libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 12, donde él dice que nos va a devolver el doble de todo, que nos va a devolver el doble de felicidad. Que si el año inmediatamente anterior, el año 2021, en alguna situación te viste involucrado, que perdiste algo, que perdiste sueños, esperanza, anhelos, perdiste trabajo, posiblemente perdiste lo que sea, o por el contrario ganaste muchas cosas. El Señor también nos dice que olvidemos eso. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, él dice, dejen de lado eso, yo voy a hacer algo nuevo. Y Él da una palabra para eclesia y dice en Zacarías nueve 9.12 vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble y la palabra clave para el año dos 2022 es esa esperanza porque la esperanza es la que activa nuestra fe la esperanza es que nos mueve, la esperanza es el motor que nos impulsa cada día a creer más y más por eso es siempre más, y la invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros es a que cooperemos con Él. La palabra profética es un plan divino que ha sido dado en el cielo para nosotros aquí en la tierra, pero nosotros somos parte importante y fundamental para que todas y cada una de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra empresa, a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestros sueños, todos y cada uno de ellos se cumplan. Nosotros tenemos que cooperar juntamente con él. Pero vamos a arrancar con la enseñanza de hoy. Te quiero invitar a que leas conmigo Primera de Reyes, el capítulo 22. Y vamos a leer el verso 48 y aquí nos va a contar la historia de Josafat. Donde él se hace una flota mercante, muchos barcos para ir en busca de oro a Ofir. Pero cuenta este relato, en esta historia, en este pasaje, el verso 48, que los barcos naufragaron, ni siquiera naufragaron, los barcos se quedaron en el puerto de Esión Geber. Y es algo bien curioso, ¿no? Porque ¿cuánto pueden llegar a costar hacer unos barcos? ¿Cuánto puede llegar a costar una flota de barco mercante? Un montón de dinero. Adicionalmente, ¿cuánto tiempo se pudieron haber tardado construyendo estos barcos, demasiado tiempo, horas de trabajo, miles de personas construyendo un, una flota de barcos mercantes para ir en búsqueda de oro fir, pero nunca salieron del puerto, jamás partieron del puerto, nunca zarparon. Y es algo absurdo porque uno cree que el propósito para el cual fue diseñado esa flota mercante era para navegar, era para ir en búsqueda de algo. Pero desafortunadamente, cuenta la historia, que se dañaron en el puerto. No pudieron zarpar, no pudieron, iba a decir despegar. Hoy no. ¿No han visto aviones con alas? Despegar de la arena. No pudieron navegar, se dañaron en el propio puerto. Y muchas veces nuestra vida... Puede ser de la misma manera. Muchas veces Dios ha dado palabras a nosotros, ha dado promesas a nosotros y nos pasa lo mismo que a estos barcos. Nos quedamos en el puerto. Nos quedamos estancados. Y a lo que nos llama el Señor, a partir del día de hoy, y es el título de la enseñanza esa que nosotros alcemos nuestras velas. Esos barcos en esa época no tenían motor. En esa época los barcos levantaban sus velas y por medio del viento que soplaba eran dirigidos. Y eso es lo que quiere el Señor hoy para tu vida. Y de aquí en adelante, a que tú tengas esa capacidad de levantar esas velas y dejar que el Espíritu Santo sea quien sople a ellas para que tu vida sea dirigida al cumplimiento del propósito, del plan y la promesa que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Seguramente Dios ha hablado a tu corazón hace un tiempo. Un año, dos años, cinco años, tres años, probablemente lo hizo hablar, te habló antes de llegar a este lugar. Pero la invitación que yo te quiero hacer en esta mañana de parte de Dios es a que levantemos nuestras velas, a que no nos quedemos en ese puerto, sino que vayamos al cumplimiento del propósito para el cual hemos sido diseñados. En la Biblia vemos casos de personas que no levantaron sus velas, que no cumplieron el propósito que tenían diseñado para sus vidas. Ejemplo, Adán y Eva. Ellos, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, posiblemente pudieron haber tenido un propósito distinto para su vida, pero tomaron una decisión contraria y equivocada. Y no levantaron sus velas, se quedaron en su puerto, no cumplieron el propósito que seguramente Dios tenía para ellos. La esposa de Lot ahí les dije le dieron la instrucción no miren hacia atrás, vayan hacia adelante, continúen hacia adelante, no dejen de mirar adelante, no vayan a mirar atrás, y ella cometió la equivocación y cogió y miró hacia atrás y quedó al pimpaus, totalmente quietica. Posiblemente el propósito de día era diferente, sí. Pero ella tomó la decisión de no levantar sus velas y dejar que su vida y el propósito quedara estancado en el puerto que ella decidió. También vemos los dos ladrones, el que estaba a la izquierda y a la derecha de Jesús. Uno de ellos tomó y alzó sus velas y tuvo claro el propósito de Dios para su vida. Y el otro dijo, no, uno tuvo eternidad, el otro tuvo condenación. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Te identificas de pronto con alguno de ellos? ¿Eres tú alguno de ellos que todavía Dios te ha invitado, te ha dado palabras, te ha dado promesas, pero tú aún en medio de la incertidumbre, del miedo, del temor, de las diferentes circunstancias que te han venido invadiendo durante este tiempo, has dicho yo no quiero levantar mis velas y te has quedado en ese puerto? Sabiendo que tienes un propósito de Dios para tu vida, Sabiendo que Dios ha dado promesas para tu casa, has tomado la decisión equivocada y contraria de dejar las velas abajo y que el propósito quede en el puerto sin salir. O conoces personas, amigos, familiares que también han perdido sueños, que han perdido planes, que han perdido visiones por causa de no tomar la decisión correcta, de no tomar la decisión para la cual fueron diseñados. ¿Conoces a alguien así? Posiblemente tú traigas a memoria y dices, yo conozco un amigo que Dios le dio una promesa y finalmente no salió adelante. ¿Por qué? Quedó como la esposa de otro. Lo... ¿Alpin? ¿Alguien sabe qué es Alpin Paus? Bueno, para los que no, averigüen. Alpin Paus. Pero también vemos en la escritura que hay otras personas que lograron hacerlo, que lograron caminar hacia adelante. Y cuando nosotros tomamos la decisión de alzar nuestras velas, vamos a cumplir, vamos a tener riesgos, vamos a tener momentos que implican riesgo y muchas veces lo que lleva a la gente a naufragar es la incertidumbre, a no saber qué se va a encontrar en el camino. Yo tengo una promesa, pero no camino y no voy hacia adelante porque Empiezo a pensar, ¿será que sí? ¿Será que doy ese paso de fe o será que más bien me quedo en la comodidad que tengo? ¿Será que voy en búsqueda de lo que Dios ha hablado eventual o continuamente para mi casa o más bien me prefiero quedar ahí y no evolucionar mi matrimonio? ¿O en mi trabajo? ¿O en mi relación? ¿O en mi salud? ¿O en el sueño? ¿O en dejar al, algo de lado? ¿Eres tú uno de ellos? que se pone a cuestionar tantas cosas y no camina no da ese paso de fe, como esas personas que no levantaron sus velas. Pero vemos casos contrarios también en la Biblia. Moisés, Josué, José, Pablo, Jesús, en muy pocas excepciones, muy pocas excepciones, cuando Dios dio una promesa, un sueño, una visión, siempre, mira, siempre, siempre, siempre hubo un proceso para el cumplimiento del mismo. Siempre entre el punto A y el punto B va a haber una circunstancia, va a haber una situación, va a haber una eventualidad, va a haber algo que se nos presente en la vida. Siempre. No va a haber excepciones. Siempre vamos a enfrentarnos a una batalla de nuestra fe. Siempre nos vamos a enfrentar a diversas situaciones en nuestra vida. En este proceso se prueba nuestra fe y se perfecciona nuestra paciencia. ¿Alguien ha tenido aquí una promesa de parte de Dios y ha estado impaciente en que se cumpla? Yo la quiero ya, en bombas, rapidito, al soco. ¿Qué hubo que no la veo? ¿Qué pasa que no llega? Porque es que hoy en día vivimos todos afanados. Vivimos en la época del maíz pira que entra al microondas y en dos minutos tenemos palomitas de maíz. Las queremos así, así mismo queremos las promesas. Asimismo, queremos que lleguen a nuestra vida. La Biblia nos enseña en Santiago, capítulo 1, verso 3, y te lo voy a leer, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. ¿Alguien ha sido probado aquí? A veces unas pruebas chiquiticas, otras más grandecitas, pero todos, todos los que estamos aquí reunidos en la mañana de hoy, hemos sido puestos a prueba. Dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Uno a veces debería decir, Señor, no quiero más pruebas. Uno debería decir lo contrario, Señor, mándame más pruebas. Mándame más pruebas porque por medio de las pruebas mi fe se aumenta. Por medio de las pruebas la esperanza que yo tengo en el cumplimiento de las mismas se va a aumentar y mi fe va a ser cada día mayor, cada día va a ser más grande. Hebreos 6.15 nos dice, Abraham esperó, ¿con qué? Con paciencia. Y más adelante lo vamos a ver y te lo voy a enseñar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Esperar. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Y cuál fue el resultado final? El cumplimiento de la promesa por parte de Dios para su vida. Eso es como si tú siembras, coges una, una semillita de algo. Una pepa de aguacate, de girasol, de manzana. Tienes que escarbar la tierra, hacer un hueco profundo, meter la semillita, empezar a colocarle agüita, removerla, colocarle abono. En fin, todo lo que sea el proceso de siembra de una semilla. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dar el fruto esta semilla? Tiempo, mucho tiempo. Así es muchas veces las promesas de Dios para nuestra vida. Pero vuelvo y repito, como somos tan acelerados, como somos tan afanados y como nosotros esperamos que Dios sea como esas palomitas de maíz en el horno microondas, que ya las metimos y a los dos minutos las tenemos listas, queremos ver el cumplimiento de cada una de las promesas en nuestra vida. ¿Cuánto tardó Moisés en llevar al pueblo después de que sacó a Egipto? Cuarenta años. 40 años Pero la promesa se cumplió ¿Cuánto tiempo después tardó De que dijeron que David iba a ser rey Para ser rey Un montón de tiempo Como 20 años, 25 No recuerdo exactamente la cantidad de tiempo En que David después de que le dieron su palabra Que iba a ser el rey de Israel Fue el rey de Israel Y posiblemente a ti te dieron una palabra Profética de parte de Dios O Dios te la dio a ti No a alguien necesariamente Dios dijo, tu matrimonio va a ser restaurado, tus finanzas van a ser restauradas, vas a tener un mejor trabajo, vas a tener un ascenso en, tu, en, en, tu, en la empresa donde trabajas, tus hijos que se fueron de casa van a volver a casa. Cualquier circunstancia, cualquier situación la cual Dios te ha dado una promesa, seamos pacientes, esperemos tranquilos que finalmente se va a cumplir. Se va a cumplir. Y yo te quiero invitar a que me acompañes a esta historia maravillosa a esta historia increíble que es la vida de Abraham que es el famoso padre de la que? de la fe todos conocemos a Abraham como el padre de la fe y uno dice pero por qué será conocido Abraham como el padre de la fe y te quiero invitar a que vayas a Génesis el capítulo 2 y vamos a leer el, de los versos 1 a 4 y aquí inicia una instrucción de parte de Dios para la vida de este hombre el cual en ese momento tenía 75 años de edad, 75 años de edad. Quiero que me pongas cuidado desde el principio hasta el final, 75 años. Y le da una instrucción y voy a leerte el capítulo del verso uno. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde se tenía que dirigir, no le dijo que era a Pereira, no le dijo que era a Ibagué, no le dijo que era a Cali, no le dijo que era a Medellín, no le dijo que era a Orlando, no le dijo que era a New York. No, dijo a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la primera instrucción que le dio. Y empieza parte de las promesas que le dio Dios a Abraham. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré, Famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Cris, si Dios te dice a ti, don Cristian, Coja su, sus corotos, coja todo su trasteo, arranque acá. Bueno, no, tú no eres el coroto, tú eres la esposa. El bebé, ay cojo a Natalia. No, 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 Natalia Coroto, no, Camargo, no. Coge a tu esposa, coge a tus hijos, coge todo el trasteo que tengas, coge la carpa, los bueyes, las vacas, los marranos, las ovejas, coge absolutamente todo lo que tengas y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Conociéndote como te conozco también, tú que le preguntarías a Dios, eh, señor, perdón, perdón, yo a, a qué barrio me voy a, a ir. Tú me vas a llevar a Santa Bárbara y cuando yo llegue a Santa Bárbara seguramente ya tengo el apartamento en el piso 23, el apartamento es el 1104, seguramente yo voy a tener ahí conectado el Internet, seguramente yo voy a tener Claro, Movistar o lo que sea. Yo, sí, sí, o, no, sí o no, Dios, porque nosotros queremos saber todo. Nosotros queremos conocer absolutamente todo lo que tiene Dios para nuestra vida. Pero aquí Dios le dice a Abraham, deja todo, deja todo. Y aquí lo que me permite ver de, de parte de Abraham con Dios es que él tenía una muy buena relación con el Padre. Porque para que tú cojas, creas en esa instrucción dada por Dios para tu vida, todo tu trasteo, tu esposa, tus animales, tus tiendas y todo el trasteo que él tenía, para hacerlo tenía que confiar en él, en la voz de Dios. Él tenía que tener una relación muy cercana con él. Si yo le digo a Cristian, posiblemente aunque yo sé que él confía en mí, hermano, arranque, muévasse, te dirá... Mmm, yo como que lo dudo. Yo como que lo dudo. Pero cuando tú y yo tenemos... Esa relación tan cercana con el corazón del Padre, esa relación tan íntima cuando Él habla a nuestra vida, nosotros deberíamos hacer y tomar la misma acción que tuvo Abraham. Creer y caminar y confiar y creer en la promesa que Él tiene para nosotros. Él sale, se va, se instala, queda en un lugar y cinco años más tarde, cinco años más tarde, vuelve y se presenta a Dios a la vida de Abraham. Vuelve y le dice, bueno, Abraham, entonces, ¿ahora qué continúa? ¿Ustedes se imaginan en ese lapso de tiempo, o tú te puedes a poner a imaginar en tu vida, en cinco años, qué puede pasar por tu cabeza después de que Dios te ha dicho que te va a mostrar un lapso, que será padre de naciones y no pasó nada? ¿Qué pudo haber pensado este hombre? Dios me engañó, Dios me mintió, Dios se olvidó de mí, yo no soy nada, me voy a comer un gusanito, es que yo soy lo peor de lo peor, es que aquí prefiero voy a salir y que me escupo un gamín. Bueno, cualquier cantidad de cosas, soy más de malas que el de malas, todo, todo me pasa a mí. Y si le aparece nuevamente Dios en Génesis en el capítulo 15, leer 15, los versos 1, 5 y 18. Dice, tiempo después, o sea, cinco años, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas. ¿Ustedes creen que él no tuvo temor durante ese tiempo? Incertidumbre, miedo, zozobra, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Dejé todo, era un hombre próspero y dejó todo y se fue. Y le dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Yo creo que el hombre dijo, Ay, volví a respirar. Volvíme a quedar tranquilo. Y en el verso 5 le dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, ojo, ¿no? Si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. ¿Ustedes se imaginan? Posiblemente esa noche era un cielo estrellado, por eso le dice, y si puedes, ese va a ser el número de descendientes que tendrás, le dice Dios. Y en el verso 18 le dice, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, los Ceneseos, los cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerseseos y los Jebuseos y otra. Ahí ya le dijo Dios a dónde le iba a llevar. Después de cinco años de haber esperado, de, de él haber tenido pensamientos, de haber pensado que no era nadie, que Dios lo había engañado, que él finalmente se había equivocado en escuchar la promesa de Dios, cinco años después finalmente le dice te voy a dar la tierra de tus descendientes, así que allá es a donde vas a estar. Y man dijo ¡yes! Empezó ahora sí a cumplirse la promesa en mi vida. Listo, ahora sí. Y yo te quiero decir lo siguiente, si la promesa vale la pena, el proceso vale la pena. Si Dios ha hablado algo medio loco a veces a tu vida, posiblemente, aquí estoy dando un ejemplo, te separaste de tu esposa o de tu esposo y, y Dios te dijo que él o ella iba a regresar a tu casa y tú lo veas imposible. Dice, pero eso es imposible. He pasado durante este tiempo del punto A al punto B tantos pensamientos he tenido tantas dificultades que yo no creo que eso sea posible pero si Dios te ha dicho va a ser posible créelo créelo si la promesa vale la pena el proceso vale la pena hay que esperar hay que ser pacientes pero no nos gusta nos desesperamos queremos ya en bombas que se cumpla pero qué hubo para cuando pantier ¿Para, para allá ¿Para dónde? ¿Sí o no, jóvenes? Perdón que los meta de aquí. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Viene más adelante algo que a nosotros, a todos nos pasa y le pasó a Abraham. Vienen esas voces de distracción, ¿no? Vienen esas voces que donde uno está parado firme Y dice Señor yo, yo sé que tú vas a cumplir La promesa que me diste Yo sé que voy a tener que esperar Yo sé que tengo que ejercer mi fe Tengo que tener esperanza Voy a ser fuerte, voy a ser valiente Donde tú me dices que yo tengo que mantenerme Fiel y firme, yo sé que va a llegar la promesa Yo sé que se va a cumplir Pero viene ese amigo o esa amiga casposa O esa situación complicada donde te dice Eso es carreta, eso es mentira ¿Sabe qué? Eso no se va a dar Usted ya lleva dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, diez años. Eso no va a pasar. Eso suelte esa vaina y deje y continúe con su vida adelante. ¿Te ha pasado a ti que esas voces de distracción? ¿O han venido esas situaciones a tu vida? No necesariamente tiene que ser alguien que te hable. Puede ser tú mismo el que te engañas a ti mismo. Puede ser tú mismo el que te haces creer. O tú mismo el que te hace pensar que lo que Dios habló para tu vida en promesa no se va a dar. ¿Por qué? Porque va pasando tiempo. Entonces uno se cansa en el proceso, uno se fatiga en el proceso, uno se mama en el proceso, uno quiere dejar todo de lado, quiere dejar todo botado y dice, nada. Entonces a veces uno como que le quiere meter una ayudita a Dios. Y vamos a ver qué le pasó a nuestro amigo Abraham en Génesis capítulo 16 en el verso 1 y 2. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dios le había prometido que iba a tener una descendencia. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia. Mira al cielo, va a ser así. De gran día habían pasado otros seis años. O sea, 75, después pasó 80, ahora tiene 86 años. Y Sarai le dice, oiga, ¿qué hubo? ¿Dónde está la promesa? ¿No queremos tener hijos? Eso, como que. Mm, 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 mm. Esa voz de instrucción llegó a ella. El hijo, oiga, venga, mi hijo, yo tengo esta sierva, Agar, 90, 60, 90, está querida ella, aguanta, ¿por qué no baile? Pega, bueno, se acuesta con ella, ¿sí? <ríe> se acuesta con ella y ahí yo quiero tener hijos. Y yeah. Abraham ni cortó ni eso dijo, pero ¿qué No les vamos al juego, nos metemos en ese baile. Claro, esas son las voces de distracción que vienen a nuestra vida. Mira, posiblemente, yo puedo atreverme a pensar que el cumplimiento de la promesa de parte de Dios a la vida de Abraham ya se iba a dar. Posiblemente estaba a puertas de que el cumplimiento de esa promesa de la descendencia ya estaba a tirito, a punto, ahí, en la puerta pero él en la puerta del horno se le quemó el pan. Y llegó la mujer y le dijo, agarre, tenga, tome y ahí va. Y el hombre ni corte ni perezoso dijo, que nos vimos y nos metimos en este baile. Nosotros, de la misma manera que les pasó a ellos, a veces le queremos dar una ayudadita a Dios. Señor, ¿sabes qué? Tú estás como muy demorado. Este tema de la pandemia, Dios, ¿te tiene a ti tan ocupado? O ese tema de la inflación, o la deflación, o el tema de la frecuencia de los vuelos, de tantas pendejadas que nosotros nos podemos llegar a inventar, o tantas situaciones reales que pueden pasar, que la economía del mundo, que la economía de Colombia, que los próximos el, el próximo presidente de Colombia. Entonces, Señor, Dios, tú estás tan ocupado que yo como que le meto una ayudadita y empiezo a meter mi propia voluntad. Como le pasó aquí al amigo Abraham con la señora Saray. ¿No te ha pasado a ti? Que como que uno se cree Dios y dice, venga Dios, yo le voy a ayudar, mijo. Usted está muy chicharronado Yo necesito pegarle una manita, una ayudita. No nos dejemos distraer de esas voces. No nos dejemos distraer de esos malos consejos. No dejemos que esos malos hábitos que van a hacer que nuestra promesa que viene pronto a cumplirse, se deje de cumplir por nosotros, distraernos y estar enfocados en lo que debemos mantenernos enfocados. Y ahora viene 24 años más adelante, cuando este hombre, Abraham, tiene 99 años, 24 años después, 99 años le dice en Génesis 17, versos 1, y Dios cuando él le confirma su pacto con Abraham Dios confirmando el pacto con Abraham cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Shaddai el todopoderoso Dios todopoderoso sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable mira, mira un minutito yo ya tengo descendencia yo ya tengo a Ismael ¿cómo así que me va a dar una descendencia incontable? es que la descendencia no provenía por medio de Agar la descendencia provenía por medio de la promesa que le había dado Dios a Abraham, pero él dijo yo ya tengo descendencia pues ahí está Ismael, más bien ¿por qué no bendice a Ismael? que es la descendencia? le dijo, no, 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 cabezón es que la descendencia no venía por medio de Agar tú fuiste el que le me quiso darle una ayudadita ahí tú fuiste el que le metió la cascarita la trampa ese billetico por debajo entre lo del pase y el Me ayúdame uy Dios cómo me bendice mejor libre no me pasó no me pusieron el comparendo yo sí que es bueno ¿no? claro el señor Rafael Núñez de por medio ¿quién no? ¿Mm? pero él le dice yo haré un pacto contigo. De la misma manera que seguramente lo ha hecho con tu vida. Dice, por medio del cual garantizo, fíjate esa palabra, garantizo darte una descendencia incontable. Viene más adelante en Génesis, en el capítulo 21, en el verso 1 y 2, donde se cumple la promesa. ¿Cuántos años han pasado? De 75 a 99. 24 años lleva el hombre para el cumplimiento de la promesa. Y nosotros a veces nos la dieron en diciembre del 2021 y estamos mamados y estamos esperándola. ¿No te ha pasado? Ya. ¿Qué palomitas de maíz en bombas? Que salgan, que salgan. De caramelo, mixtas. No sé qué más hay, pero las quiero ya. Ya. Y le dicen Génesis 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Cuándo? Justo en el tiempo que dijo Dios que pasaría. No fue antes, no fue después, no fue en la ayudadita que le dio con Agar, sino fue cuando Dios dijo que iba a pasar el cumplimiento de la promesa que le había dado 24 años antes. Las promesas valen la pena. Si la promesa vale la pena, el proceso vale la pena. Y si tú te pones a analizar, cuando vimos Génesis capítulo 15, donde le dijo, te haré famoso. Él es el padre de la fe. Es un hombre famoso. Dice, te daré mira Arriba a la, al cielo y todas las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Por medio de la promesa que le dio Dios a Abraham, nació su hijo Isaac. Por medio de Isaac nacieron sus dos hijos, eh, Jacob y Esaú. Y por medio de Jacob salieron las doce tribus. Y una de las tribus es la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nació David. Y de la descendencia de David, del linaje de David, nació Jesús, y por medio de Jesús tú y yo somos parte del cumplimiento de esa promesa así que la promesa que hizo Dios a la vida de Abraham se cumple en tu vida se cumple en mi vida por eso dice ahí en el verso 21 esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría pero nosotros somos demasiado afanados queremos ya que se dé 25 años. Y el hombre ya a los 99 años, ustedes saben que a los 99 años hay vainas que no reviven. Ni con ayuno ni con oración. Eso podía levantarse. Pero aún así el Señor dijo: Se le voy a, voy a hacer que se dé, se dio. No tuvo necesidad de nada, ni de orquetas, ni nada de vaina rara. Era el cumplimiento de Dios en la promesa de Abraham. Punto. Punto. Él creyó y esperó pacientemente. Seguramente durante ese lapso de tiempo, durante esos 25 años, tuvo situaciones, pensamientos, cansancio, fatiga, incertidumbre, aburrimiento. Eso no se va a dar. Tú y yo estamos empoderados. De la misma manera que es empoderado, que fue empoderado Abraham. Para que el cumplimiento de esa promesa se dé para nuestra vida. Juan capítulo 1, verso 16, dice, porque de su plenitud de la plenitud de Dios, la plenitud de Dios fue dada a su Hijo Jesucristo, es ese pleroma y ese pleroma o esa plenitud es todo lo que tiene Dios en el cielo, se lo entregó a su Hijo Jesucristo, todo, todo, absolutamente todo lo que hay fue entregado a Él y dice que nosotros todos tomamos gracia sobre gracia. A nosotros nos ha sido otorgada esa gracia, a nosotros nos ha sido dado ese poder, a nosotros nos ha sido dado ese jariz, que es esa influencia divina en el corazón reflejado en cada uno de nosotros. Es ese poder y esa autoridad, es ese Hechos, capi... ¿Qué? ¿Se me Hechos 1, verso 8. Y recibiréis poder, y aquí lo tengo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ese poder que nos habilita para hacer las cosas. Es ese poder que nos habilita para caminar y continuar levantando y creyendo que podemos levantar las velas y que podemos ser guiados a la dirección correcta en el propósito que Dios tiene destinado para tu vida, para tu casa, para lo que tú quieras. Que no tienes que... Tu vida no tiene que pasarle como estos barcos que naufragaron o se dañaron, se desperdiciaron en su propio puerto. No cumplieron el propósito para el cual fueron construidos. Tantos años y dinero y recursos y se dañaron. Tu vida tiene un propósito. Es tu decisión si levantas o no las velas. Esta Es tu decisión si te quedas en la incertidumbre, es tu decisión si te quedas en el miedo, es tu decisión si le quieres meter una manita a Dios y dejas de lado el tiempo de la promesa a que se cumpla por medio del proceso. Aunque sea difícil, aunque sea complejo, aunque te salgan lágrimas, aunque te saquen la piedra, aunque digan cualquier cantidad de cosas por el cumplimiento de esa promesa, tienes que ser paciente. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, a mí me encanta este pasaje, en el verso 9, 12, capítulo 12, el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es ese poder que te habilita, para que cooperes juntamente conmigo para el cumplimiento de esas promesas. Señor, no la veo cumplir, no la veo llegar, estoy cansado, he esperado tanto tiempo, no veo que vaya a llegar, yo no veo que mi matrimonio se restaure, yo no veo que mis hijos salgan de la droga, yo no veo que, que mi esposo deje el alcohol, o que yo deje los malos hábitos, o el que sea, lo que sea, lo que sea, Señor, estoy cansado me siento débil, siento que no puedo estoy fatigado yo no la voy a lograr, y le dice Dios a Pablo, bástate mi gracia bástate, mi no necesitas nada más el pleroma la plenitud de Cristo habita en cada uno de nosotros, no necesitas nada más, solamente tienes que caminar y continuar creyendo, levantando esas velas y dejar que el Espíritu Santo sople en ellas y que tú cooperes para el cumplimiento de cada promesa. Que no te canses, que no te fatigues, que no te desanimes, que no te dejes distraer por voces contradictorias. O por tú mismo hablándote a tú mismo que no lo vas a lograr. Porque mi poder se perfecciona en dónde? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, es increíble, es fantástico Señor, no puedo hacer esto, yo soy incapaz de amar, soy incapaz de trabajar, soy incapaz de perdonar, soy incapaz de hacer cualquier cosa esa. Pero Él dice que su poder, el poder de Él se perfecciona en mi debilidad, no en mi capacidad para hacer las cosas. El poder de Él se perfecciona en lo débil que yo soy. En lo complejo que yo soy. Aún en el pecado que cometí hace un poquitico de tiempo. A pesar de eso, Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia sobre gracia. Bástate mi poder. Bástate mi poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Uno debería sacar pecho en las debilidades, ¿no? Lo que yo soy un berraco, yo soy un trabajador, el en eso, yo tengo maestría en BA, Guantutri, todas esas vainas que se inventan, y soy un berraco, un letrado soy muy capacitado, hago demasiadas cosas, tengo cuatro compañías tengo tres fincas, carros buses, busetas, colectivos, siga atendido por su propietario, todo lo que quiera esa me salió gratis pero aquí dice la escritura por tanto, de buena, gloria, de buena gala, gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Soy débil, Señor, estoy roto por dentro, estoy fregado, estoy jodido, cada rato me equivoco, cada rato tengo pensamientos contrarios, pero tú, Señor, te glorificas en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya para terminar te quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a zarpar? ¿Estás dispuesto a levantar esas velas? ¿Estás dispuesto a cooperar con Dios en esa promesa, en ese plan o en esa visión que Él ha dado para tu vida? ¿O te vas a cansar y vas a dejarte llenar de miedo, de incertidumbre, de cansancio, de fatiga? ¿O vas a dejar y a permitir que tu mente te juegue dobles pasadas? ¿O vas a dejar que alguien venga y te hable lo contrario, lo que tú eres en Cristo Jesús? ¿O vas a levantarte? y vas a decir, sí Señor, yo lo creo y voy a caminar en el cumplimiento de esa promesa no la he visto, pero sé que va a llegar va a tiempo, pero sé que va a llegar sé que me he cansado y que he querido a veces darte una ayudadita, pero sé que va a llegar Señor, sé que va a llegar Señor Hebreos capítulo 10 verso 23 dice sigamos firmes Sigamos firmes, quietos, como estatuas, como aprendimos, Juancho, en el colegio. Seis años parados ahí, firmes, nos decían. Quietos, estatuas. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá las promesas que nos hizo.